0: juga memungkinkan agak sulit ya dokter ini dalam hal penegakan dianggap nah, suci mana
1: ya uh, terima kasih uh, dokter Topan terima kasih kepada yang bertanya Uh, jadi memang uh, bagaimana cara membedakan antara PAD dan DVT. Jadi uh, PAD itu adalah uh, penyakit atriperifer, terutama yang kita bahas di sini adalah uh, atriperifer di ekstremitas bawah. Ya. Jadi tentu saja yang pertama adalah dari sign and symptoms. Jadi sejawat sekalian ya pasti bisa uh, melakukan amesis apakah uh, kakinya keluhannya ke arah atri atau vena. Bagaimana membedakannya, ini atri atau vena. Nah kalau atri biasanya keluhan utamanya itu biasanya nyeri. Jadi sebenarnya spektrum PAD, peripheral arterial disease itu pun juga ada berbagai macam spektrum. Ada dari kolik kasio-intermittent, kronik uh, critical ischemic, atau akut lip Dari situ kita bisa bertanya, apakah nyeri di kakinya langsung saat aktivitas apa enggak, uh, perbaikan dengan aktivitas apa enggak, kemudian... Uh, timbul e, secara saat istirahat, atau timbul mendadak. Nah, itu biasanya kalau nyeri kaki, biasanya ke arah arteri. E, tetapi juga, jangan lupa juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Sedangkan untuk vena, biasanya keluhan yang pertama adalah, e, e, keluhan yang dominannya adalah e, bengkak di kakinya. Nah, kalau pasiennya kakinya bengkak, tetapi juga tadi dokter Fongfan katakan, e, tidak tidak hanya vena aja. bisa juga kalau kakinya bengkak seperti flegmasia itu biasanya karena ada, misalnya ada DVT sakit bengkaknya uh, dia akan men, uh, menekan dari pembuluh darah atri yang uh, yang berdampingan sehingga juga terjadi insufisensi dari atri nah itu juga bisa terjadi tetapi biasanya simptoms awalnya pasien itu adalah kakinya bengkak nah setelah Uh, kita menyingkirkan diagnosis uh, banding dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik juga tentu saja sangat penting. Kalau pemeriksaan fisik kita bisa menilai pulsasi dari arteri di uh, pembuluh darahnya, apakah ada pulsa apa enggak atau pulsnya melemah apa enggak dan jangan lupa kita harus mengukur uh, tekanan darah di empat ekstremitas atau uh, kita ukur ankle brachial index. Itu kalau memang ada gangguan di pembuluh uh, di ABI, uh, ABI, nya misalnya dia di bawah normal, nah itu kemungkinan besar penyakitnya ke sedangkan kalau vena biasanya kalau tidak ada konkomitan penyakit arteri biasanya uh, ABI-nya tidak tidak ada uh, apa gangguan. Biasanya uh, kalau apa namanya uh, pulsasi dari arterinya bisa teraba dengan baik kecuali dia sangat berkang. Nah, lanjut dari PF kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Sebenarnya sangat gampang pemeriksaan penunjangnya itu tadi kita melakukan pemeriksaan dokter ultrasound. Kalau dari dokter gitu kita bisa langsung lihat anatominya Dua-duanya, arteri dan vena. Kita bisa telusur dari atas sampai bawah, sampai distal arteri atau venanya yang bermasalah. Eh, eh, apakah di arterinya yang mengalami oklusi, atau stenosis, atau venanya. Kalau arterinya yang kemungkinan ke arah PAD, sedangkan kalau venanya ya tentu saja kemungkinan besar, eh, kalau ada trombus ya mungkin ke arah DVT Mungkin begitu
0: dokter Kofan. Baik, terima kasih dokter Suci, jawabannya yang sangat jelas. Dan saya kira mungkin ada tambahan ya dari dokter ini. yang tadi baik secara klinis maupun secara anatomikal yang kita bisa lihat dengan uh, doppler ultrasound, apakah ada pemeriksaan tambahan lainnya dokter ini? Uh, sebenarnya setelah
1: uh, pemeriksaan tambahan, kemudian uh, kita juga memang kadang-kadang di dimer itu penting ya dok, Cuman kalau di primer, primers kadang-kadang nggak ada, tapi kita mendekati dengan scoring itu juga memudahkan kita dalam untuk menekatkan diagnosis. itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian kalau pada pasien-pasien yang kita kalau yang pulmonary emboli memang ada gambaran-gambaran yang kalau bisa-bisa terbantu karena kalau pulmonary emboli akan lebih susah harus itu sampai diagnosis definitifnya kan harus minimal CT angio atau itu kita bisa menggunakan gambaran EKG yang khas. Kemudian secara tidak langsung apakah ada gambaran right right heart failure disertai dengan dilatasi. Itu saya rasa
0: rasanya kalau untuk tambahan. Baik, terima kasih dr. Rini. Cuma ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan diagnosis dan tata laksana. Yang pertama di sini oleh dr. Eka Adit ya. Dikatakan kalau pada pasien-pasien yang kiranya merupakan kondisi perancu seperti pasien kehamilan, kemudian pasien kanker yang mungkin klinisnya itu akan membuat Uh, sumir untuk melakukan diagnosis dari PPA itu sendiri barangkali dokter ini bisa membantu dan dokter Suci silahkan
1: uh, tapi memang kenyataannya memang kehamilan sendiri memudahkan seseorang untuk kena VTA jadi faktor, ya. Ya. faktor resiko bahkan post uh, postpartum itu banyak kasus dimana terjadi pulmonary emboli karena pada saat itu akan terjadi suatu uh, seperti apa perlambatnya flow dengan gambaran volume yang apa e, darah cenderung ada perlambatan banyak sekali kasus-kasus kejadian di mana pasca persalinan itu terjadi emboli kalau ditanya pertanyaannya jadi kalau ada kondisi coexisting itu bagaimana yang harus kita lakukan kalau kalau kehamilan sebenarnya sih kita melihat dulu apakah kehamilannya itu akan menekan dari e, kita lihat penekanan pada vena cava itu sering sekali terjadi kehamilan menyebabkan penekanan mungkin dengan Kita menasihati yang sederhana, tidurnya agak dimiring, sehingga si janin tidak akan menekan pada vena cava inferior, akan ada perbaikan apa enggak, itu itu untuk hal-hal yang sederhana. Untuk pemeriksaan yang lainnya, tetap mungkin definitifnya kita akan butuhkan pemeriksaan-pemeriksaan seperti di dimer dan sebagainya lain Bagaimana
0: dokter? Silahkan dokter Suci barangkali. Ya. Ya.
1: Terima kasih dokter Taufan, terima kasih dokter Eka Adit Semoga selalu sehat ya Adit Uh, jadi uh, ya memang saya setuju dengan dokter Adib kalau pemeriksaan klinis ini memang sangat rancu pada pasien hamil Rata-rata mungkin uh, pasien hamil sering kakinya bengkak gitu ya dok ya Jadi nah ini apakah bengkaknya karena VT atau bukan? Memang yang pertama ya mungkin tadi saya sudah sampaikan uh, Jadi uh, pertama ya tadi gejalanya uh, apakah ada bengkak, kemudian selain bengkak apa ada kemerahan dan lain-lain Kemudian kita juga bisa PS F, Sign, tapi itu memang Uh, apa sensitivitas dan spesifitasnya juga kurang bagus. Nah, uh, Dimer juga sebenarnya pada kehamilan itu juga mempunyai cutoff yang uh, lebih tinggi dibandingkan dengan uh, orang normal. Bahkan juga uh, makin tinggi trimesternya juga cutoff di Dimernya juga makin tinggi. Jadi itu memang juga kadang-kadang sulit kita pegang. Tapi kalau memang kita lihat di benar sangat tinggi, ya mungkin ada DVT. Yang paling gampangnya adalah ya tadi kita lakukan dokter ultrasound. Di situ kita sudah bisa melihat anatominya. Apakah ini memang ke arah apa namanya? Apakah ke arah DVT atau memang CPI. CPI juga sering, sering terjadi pada ibu hamil karena memang mungkin susah darah, apa, darahnya terkom. venanya terkompresi karena kehamilan itu juga sering terjadi CPI pada uh, ibu hamil jadi dengan uh, simple kita bisa melakukan choose compression ultrasound jadi kita sudah bisa melihat apakah ini DPT atau bukan Tuh, terima kasih
0: baik melibatkan,
1: melibatkan jarang yang bersamaan itu langsung dua, dua tungkai biasanya akan terjadi udm
0: lebih ke ala, asimilat, lateral, ya, lateral. baik terima kasih Kira-kira adakah kasus yang disebabkan oleh DVT yang juga dia melibatkan kondisi arteriknya? Jadi pada saat itu juga ter terjadi akut mim iskemia. Nah ini tadi dikatakan oleh dokter siapa sebelumnya, bagaimana cara membedakan antara akut mim iskemia dengan DVT, dokter ini? Pak. Uh. Jadi kalau antara
1: dua, dua antara arteri dan vena ini bisa saling arteri bikin DVT juga bisa. Seperti contohnya pada My sindrom Syndrome itu, justru karena anatominya si arteri pada iliaka kiri yang menekan pada vena, sehingga terjadi suatu sumbatan uh, dari uh, vena dari tungkai kiri, sehingga apa yang terjadi suatu DVT yang kronis berjalan lama, dan kita baru tahu setelah akan kita lihat antara posisi antara arteri dan vena iliaka yang bagian kiri. Kemudian yang kalau yang Bagaimana pertanyaannya? Setelah kalau ya. kebaliknya. Jadi pada kasus-kasus yang uh, pada kasus yang DVT-nya sudah kronis uh, dan uh, besar seperti tadi dikatakan dok, like mas tadi akan ada gambaran keduanya, dok, baik dari arterinya maupun dari venanya. Tapi si, si pada kondisi sebelum terjadi pembengkakan atau terjadi DVT biasanya pasien itu uh, tidak akan ada keluhan apa-apa. Baru setelah ada kompresi dari Si vena itu muncul gejala. Kemudian yang kita juga dengan vaskular doppler akan bisa terlihat pada pasien-pasien yang terjadi memang adanya suatu PAD, gambarannya akan ada suatu bentuk yang berbeda dari kurva dopplernya. Kemudian tidak akan 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 terjadi vena dan arteri itu suatu kondisi walaupun berdekatan akan tidak akan uh, di, uh, akan mencapai fisiologis masing-masing. Sementara kalau pada pasien-pasien yang terjadi akut lem iskemik pada uh, karena penekanan akan-akan kita telusur akan terlihat daerah-daerah penekanan pada vena terhadap uh, arteri yang uh, akan menyebabkan, akan menyebabkan uh, kejadian suatu
0: akut iskemik. Baik, terima kasih. Uh, saya kira untuk yang kasus itu uh, cukup dan uh, ini tentang tata laksana, baik Dr. Suci maupun Dr. Rini, uh, Dr. Iketut, mungkin mungkin. Dan yang sebelumnya juga, apakah kalau kita menemukan pasien dengan DVT, kemudian pasiennya tidak mau dirujuk ke layanan e, selanjutnya atau yang lebih tinggi. Sedangkan pasien yang DVT tersebut ditemukan kondisinya pada layanan primer. Bagaimana tata melaksana awal yang harus diberikan untuk pasien ini? Artinya mungkin apakah antikeugulannya kemudian dan apakah mungkin Pasien itu tidak perlu dalam perawatan di layanan primer, tapi bisa di rumahnya dengan pemantauan atau bagaimana? Silakan barangkali Dokter Rini atau Dokter Suci dulu. Oke,
1: okay, ya terima kasih. Uh, jadi uh, memang cornerstone terapi dari uh, DVT itu adalah pemberian antikoagulan. Jadi jika kita sudah mencurigai adanya DVT, berilah antikoagulan. Itu saja sudah, sebenarnya juga sudah sudah cukup. Uh, tadi juga spesifik kalau kita akan melakukan tindakan trombolitik, itu juga tidak pada semua kasus. Itu hanya pada kasus terpilih. Tadi misalnya pada pasien dengan akut proximal DVT, atau yang kedua adalah dengan pemberian antikoagulan tapi dia enggak nggak ada perbaikan atau dia yang terakhir adalah limb retraining. Jadi tadi misalnya kena juga ke, apa menekan arterinya. Nah, itu pada kasus-kasus seperti itu yang kita biasanya melakukan uh, apa namanya tindakan yang lebih agresif sehingga perlu kita rujuk. Tetapi jika teman-teman sejawat sekalian menemukan pasien dengan kakinya bengkak, pemeriksaan nggak ada di dok mau diapain? Ya tadi kita pemeriksaan dari uh, symptoms lain kita melihat uh, kakinya kita pasti harus mencari faktor risiko. Apakah ini dia mempunyai kanker apa enggak? Apakah ada kelainan kelainan uh, genetik atau auto ya, autoimun juga susah mungkin dari lab ya. Tapi mungkin kita bisa menyikirkan penyakit-penyakit uh, bawaan dan lain-lain. Kemudian. Uh, selain itu juga kita bisa uh, menghitung dari well-score. Kalau oh, dari well-score-nya well tadi itu sudah likely, dan kita tidak bisa memeriksa apapun, nggak ada D-dimer enggak ada, antikoagulan nggak ada. Kalau pasiennya tidak high risk bleeding ya tentu saja kita dari uh, dari beberapa uh, reference memang mengatakan bahwa kita bisa memberikan uh, antikoagulan. Kita bisa menunda untuk melakukan dokter uh, sampai 24 jam. Tapi kalau memang kita bisa melakukan pasiennya juga mau dirujuk dalam 24 jam, ya kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, bagaimana dengan di rumah? Kalau kita sudah sangat yakin sekali pasiennya memang ada DVT dan pasiennya well educated artinya kalau ada perdarahan dia uh, bisa langsung kontak dekat dengan rumah sakit dan uh, dan obatnya juga pasti akan diminum uh, itu bisa kita memberikan tadi uh, oral antikoagulan uh, terutama yang uh, NOAC tadi contohnya misalnya rivaroxaban itu sebenarnya dari fase akut itu dari awal dari trialnya memang tidak, tidak di bridging dengan uh, heparin terlebih dahulu, jadi bisa diberikan di rumah, mungkin pada keadaan kondisi BPT yang listal, yang bawah. nah itu kalau memang adaptivity, pasiennya juga masih muda, tidak high risk bleeding, kita bisa lebih tenang kita bisa memberikan obat untuk di rumah kemudian kita bisa suruh kontrol seminggu lagi misalnya, kita bisa uh, dengan aman kita berikan tentu saja dengan edukasi-edukasi tertentu kepada pasien tersebut
0: begitu dokter baik, terima kasih, silahkan dokter ini ada tambahan
1: Saya rasa sudah mencukupi, hanya mungkin bisa akan lebih mudah lagi kalau kita di rumah, kita pakai uh, di elevasi, kemudian di agak kencang, itu juga akan mempermudah mempercepat setelah um, pemberian adanya suatu oral antikoagulan.
0: Baik, terima kasih Dokter Ini mengenai uh, profilaksis ya pada pasien-pasien atau populasi yang mempunyai kecenderungan untuk kejadian VDA ini. Dan di sini dikatakan oleh dokter pada pemberian heparin, itu kira-kira dosis yang pas untuk pada pasien profilaksis itu berapa dosisnya. Kemudian pilihan pada pasien dengan kehamilan dokter ini. Karena tadi disampaikan bahwa kehamilan juga mempunyai prun untuk kejadian PPA, tetapi pilihan yang tepat pemberian antikoagulan. Pada semester 1 barangkali, kemudian semester 2 dan semester 3 menjelang uh, persalinan. Uh, saya rasa
1: pemberian uh, uh, antikoagulan yang aman biasanya un, uh, uh, unfractionated itu juga uh, cukup aman. Bisa diberikan, uh, kemudian pada pasien uh, sampai trimester 2, kemudian pada trimester ketiga masih bisa diberikan sampai beberapa hidup sekitar... 32 ya untuk pemberian unfractionated pada pasien-pasien yang uh, uh, menjelang menjelang persalinan uh, itu saya rasa dok untuk profilaksisnya untuk dosisnya mungkin dok uh, satu kali tergantung apa yang akan kita berikan bisa unfractionated bisa heparin ya dok, tapi kalau heparin karena tidak praktikal kita lebih, kalau memang harus diperlukan kita biasanya menggunakan unfractionated heparin uh, enoxaparin
0: baik dokter Suci, Suci barangkali mau menambahkan kalau misalnya di pelayanan tersebut tidak tersedia LMWH yang sudah sangat praktis sekali kita berikan, tetapi adanya uh, UFA jadi untuk pemberian sebutan apakah masih memungkinkan di pelayanan primar tersebut untuk
1: profilaksis atau untuk terapi
0: Profilaksis.
1: Oh, uh, oke. Okay. Untuk profilaksis, jadi kalau misalnya pasien profilaksis, ini sebenarnya kan enggak untuk semua pasien ya. Jadi biasanya kita memberikan profilaksis adalah untuk pasien dengan high risk terjadinya VTE. Biasanya ini uh, paling sering kita dikonsulkan pada pasien mau uh, ortoped, ortopedik surgery, uh, total hip, total knee replace, nih, uh, atau pada pasien yang kayak sekarang pada COVID. Nah, ini juga. mengemukah apa masalahnya saat ini perlukah kita memberikan profilaksis tadi memang profilaksis itu tidak kita tidak memberikan Oral antikogulan atau NOE itu juga memang belum ada tempatnya. Karena um, kalau pasiennya pada fase akut, dia bisa berinteraksi dengan obat-obatan. Kemudian kalau ada gangguan fungsi ginjal, dan lai, liver, dan lain-lain. Biasanya kita memberikan tadi pilihannya UFH, antractionative hyparin, atau LMWH. Tadi dokter ini sudah menyebutkan kalau nggak ada LMWH, ya boleh dengan UFH. Biasanya kalau UFH kita bisa memberikan uh, dosisnya seputan. Jadi... biar kalau untuk terapi kan kita biasanya memberikan drip dengan pemantau, pemantauan APTT 60 sampai 80 unit 18 mil per kilo per jam dengan target APTT 2-3 kali uh, kontrol sedangkan kalau untuk dosis profilaksis biasanya kita memberikan sebukan 5.000 unit tapi itu biasanya setiap 8 uh, uh, dua kali sehari ya
0: dua kali sehari dokter baik terima kasih dokter suci uh, tambahannya Nah ini seperti ada obat juga, laska tapi ini klinikal dokter ini. Uh -uh. Jadi antara selulitis dengan DVT itu kan hampir-hampir sama. Itu sulit sekali untuk membedakannya, apakah ini DVT, apakah selulitis, apakah pasiennya boleh uh, dipulangkan atau harus rawat. Nah itu bagaimana uh, cara membedakan yang khas untuk melihat suatu kondisi klinis antara selulitis dengan DVT. E, biasanya kan kalau
1: kemerahannya sama ya dok, biasanya kalau pada selulitis itu, kalau pada pasien-pasien dengan DVT secara pemeriksaan fisiknya si kemerahannya hampir sama tapi biasanya kalau pada DVT itu ketika kita tekan biasanya dia lebih smooth dibandingkan pada selulitis itu yang e, saya tahu kemudian ya tentu saja kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan e, penunjang yang lain seperti e, biasanya di dimer, biasanya di dimer akan Walaupun pada sel selulitis juga bisa meningkat, tapi biasanya akan lebih bermakna pada pasien-pasien dengan DVT. Kemudian disertai dengan uh, gambaran uh, vaskular Doppler kita akan kita akan tetap kembali lagi pada pasien-pasien dengan uh, DVT. Kita akan lihat gambaran pada uh, vaskular Doppler akan terjadi trombosis pada vena dalam. Sementara pada selulitis biasanya malah gambaran yang utamanya adalah gambaran uh, pada arteri itu biasanya akan terjadi suatu perubahan. dari arteri gambaran yang harusnya arteri fasik kadang-kadang berubah menjadi suatu gambaran uh, faskulitis lalu pada pada uh, pada pemeriksaan dengan uh, pasien dengan selulitis. mungkin dokter Oke okay, ya jadi saya setuju memang beberapa kali juga pasien kita juga datang dengan tampakannya cellulitis edemiti atau malah dua-duanya jadi edemiti yang lama kelamaan berkembang menjadi cellulitis sama-sama jadi ukus vena, yang akhirnya menjadi post-traumatic syndrome itu juga memang e, gambarannya mirip ya jadi yang paling e, mudah e, kalau dari secara klinis ya namanya itis peradangan ya kita bisa melihat tanda-tanda lima tanda peradangan kita bisa melihat ada merah kemerahan bengkak kemudian kalau dipegang panas atau pasien juga ada gejala sistemik demam dan lain-lain itu mungkin cellulitis tetapi tadi memang dokter uh, Dini sudah sebutkan jangan-jangan uh, konkomitan juga bisa nih nah itu biasanya kita butuh pemeriksaan penunjang ya tadi kita uh, bisa periksa di dimer, atau yang paling uh, simpel karena kita bisa melihat uh, apa morfologi dari venanya ya lakukan doppler ultrason.
0: Baik, terima kasih Dokter Suci dan Dokter ini. Yang berikutnya ada yang tertarik kepada kasus yang disampaikan oleh Dokter ini. Ini kasus yang kedua kemu, eh, apa eh, menarik eh, pertanyaan. Apakah ada tempat untuk dilakukan fibrinolitik secara sistemik terlebih dahulu sambil menunggu tindakan perkutanus pulmonari thrombectomy? Dan apakah Pada kondisi tersebut, ini kejadiannya hari libur ya dokter ini ya tadi, dan apakah pada kondisi tersebut pasien masih diperlukan pemeriksaan di dimer dan fibrinogen? Kemudian bila gagal, apa yang sudah dilakukan oleh dokter ini tadi, maka apakah pasien memerlukan tindakan lanjutan? Contoh yang disebutkan oleh dokter, wah oh sayang maaf anonimus di sini, uh, surgical pulmonary embolectomy. Uh, jadi
1: begini dok, uh, pemberian trombolitik pada pulmonary emboli itu memang ada dua. Ada beberapa cara, yang pertama tentu uh, sistemik sebenarnya bisa, karena uh, memang yang utama tadinya uh, CDTT itu kan setelah belakangan, setelah pemberian sistemik, setelah endovaskular berkembang, kita memberikan secara direct uh, trombolisis. Jadi sebenarnya masih ada tempatnya, Hanya pada saat itu diagnosis uh, untuk pemberian uh, CT scan-nya itu tidak di, di belum jadi sehingga kita belum yakin sepenuhnya walaupun diameternya tinggi. Kemudian kita masih, masih mencoba dengan pemberian heparin. Per, uh, heparin dalam hal itu adalah low molecular weight heparin. Uh, kita mencoba uh, apakah ada perbaikan. Kita tidak menunggu lama dalam dua hari karena kita melihat bahwa hemodinamiknya terlalu, uh, sudah sangat turun, akan lebih menyulitkan kita. Saya pemikiran saat itu kalau hanya sistemik, ketika tidak ada perbaikan, akan malah menyulitkan kita ketika bangsa, pasien belum menjadi lebih berdarah dana. Sehingga saat itu ketika hari sudah pasien uh, liburnya sudah selesai, kita langsung memilih untuk dilakukan direct uh, uh, trombolitik. Tapi sebenarnya kalau memang kita tidak ada fas, uh, fasilitas itu dan kita yakin akhirnya tertegakkan diagnosis FAPUPE, ada tempatnya, tadi kita sudah sebutkan dosisnya, sama, hampir sama dengan pemberian dosis pada, uh, mirip dengan pemberian dosis uh, pada RTPE, kita bisa memberikan dengan cara uh, selama 2 jam, langsung sistemik. Tapi, uh, bukan kalau masih memungkinkan kita bisa melakukan CDTT, uh, dan kita bisa melihat fragmentasi, karena dengan fragmentasi tidak semata-mata kita satu dengan trombolitiknya saja dengan fragmentasi itu akan terlihat klinis pasiennya akan membaik lebih cepat. tapi ada
0: tempatnya untuk pemberian sistemik apabila fasilitas tidak ada. nah itu yang terakhir kapan pasien tersebut apabila yang sudah dilakukan oleh dokter ini mengalami kegagalan haruskah pasien tersebut dirujuk untuk dilakukan surgical embolik eh uh,
1: ada tempatnya tapi sepanjang saya sepanjang saya berpraktek Ternyata, saya bisa tidak punya pengalaman sampai pasien harus Karena biasanya akan akan membaik Begitu trombusnya yang di main pulmonary artery Maupun di LPA maupun di RPA di uh, kita mechanical Itu pasien secara klinis membaik Jadi uh, secara teoritis ya Tapi secara pengalaman saya tidak pernah punya Belum pernah punya pengalaman Sehingga pasien sampai harus uh, tindakan ke arah uh, operasi Tapi kalau berdasarkan tadi guideline dari Ist
0: ada tempatnya uh, untuk diberikan uh, operasi. Baik terima kasih. Jadi kapan justifikasi pasien Oh ini pasien uh, siyogianya harus surgical embolikomi atau cukup dengan percutaneous uh, thrombectomy. Kita pasti lakukan percutaneous dulu ya dok. Biasanya kita akan melakukan endovaskular
1: dulu yang less invasif, menurut ini invasif tapi dibandingkan pembedahan akan lebih uh, lebih akan resikonya lebih kecil. tentu saja setelah kita lakukan evaluasi pemberian 24 jam kita evaluasi setelah kita melakukan fragmentasi dan apabila pada fase kondisi-kondisi uh, di mana rumah sakit center seperti harapan kita yang ada kita bisa mungkin memilih dengan sistem yang uh, seperti contohnya uh, dengan cara yang lebih masih sekarang kita bisa menggunakan di apa uh, iskedot langsung mekanikal itu akan memberikan prognosis yang lebih baik. tapi tetap ada tempatnya apabila dalam 2 kali 24 jam setelah pasien evaluasi dengan dan trombolitik masih emodinamik yang belum baik e, ada tempatnya untuk dilakukan tindakan. Tapi secara personal saya belum punya pengalaman seperti
0: ini. Baik, terima kasih Dr. Rining. Ini sekali lagi ditujukan kepada dokter ini dan dokter Suci e, berkaitan pertanyaannya dari Dr. Muhammad Abdu dan Dr. Andi Mavira. Kebetulan beliau ini e, saat ini sedang merawat pasien Dengan COVID ya. Nah, apakah ada uh, panduan atau guideline uh, profilaksis pada pasien dengan COVID-19 untuk kejadian VTE-nya? Kemudian antikoagulannya apa yang diberikan dan berapa dosisnya dan berapa lama? Kemudian yang disampaikan oleh dokter Andi Mavira, bagaimana untuk evaluasi? Uh, Doppler ultrasonnya berapa lama harus kita reevaluasi lagi.
1: Uh, kalau untuk uh, covid ini, saya rasa uh, ESC sudah mengeluarkan guideline, dok, bahwa enoxaparin sebagai profilaksis, uh, profilaksis pada covid itu sudah kita pakai uh, kawin di Farma Sakit Fatmawati sudah menggunakan hampir semua pasien-pasien yang ada tanda-tanda suatu uh, ke arah moderate uh, covid Kita kan ada klasifikasi antara ringan, moderate sampai zehir. Moderate saja kita sudah menggunakan uh, profilaksis suatu enoxaparin. Dengan pemberian dosis sama, dok 0,6 dua kali, nah, kemudian yang kedua pertanyaan kapan kita melakukan setelah tindakan kita evaluasi. Sebenarnya kita kalau berdasarkan pasiennya pasca tindakan ya, dok pasca tindakan atau pasien secara umum kalau secara umum, nah, umum. secara umum biasanya kita melakukan tiga bulan. Kebetulan Noak memberikan pengobatan itu antara. Uh, intensif dosnya itu dua kali sekitar dua kali 15 secara 3 minggu langsung dilanjutkan dengan pemberian selama 1, 1 kali 20 itu sampai kita lanjutkan sampai 3 bulan. Biasanya kita lanjutkan kita evaluasi setelah selesai terapi itu setelah 3 bulan. Dari situ kita akan lihat apakah pasien masih memang ada kabaran DVT. Kita bisa tetap melanjutkan pemberian oral
0: antikoagulan kita tersebut. Mungkin dokter silakan dokter setuju.
1: ya jadi lebih kurang sama dengan dokter ini jadi memang uh, pasien dengan covid memang karena uh Karena patofisiologi dan patogenesisnya juga katanya mirip dengan autoimun, jadi ada gangguan hiperkoagulasi, jadi memang berisiko terjadinya CTE. Jadi memang uh, ada tempatnya untuk diberikan profilaksis, tapi pada kondisi pasien yang mana. Saya juga setuju, pernah membahasnya juga uh, pasien COVID itu dibagi atas uh, 3, mild, moderate, uh, dan severe. Severe itu particularly ill, apalagi memang sudah di ICU, sudah basis dan lain-lain. kalau pasiennya sipir biasanya kita otomatis memberikan ya dok, ya, setiap, ya dok. jadi memang diberikan DTT di profilaksis baik itu dengan LMWH atau UFH tergantung juga dengan nanti kita lihat e, resiko bleedingnya sedangkan untuk untuk dia mild to moderate biasanya kita melihat e, resiko untuk terjadinya PTI e, kalau untuk di rumah sakit sendiri kalau pada pasien yang dirawat itu ada sebenarnya ada skor namanya Padua skor, sama IMPROVE score jadi kalau Padua atau IMPROVE improve skor, skornya itu tinggi biasanya kalau di atas 4 itu biasanya ada tempatnya kita memberikan uh, apa namanya profilaksis untuk DVT pada pasiennya COVID tapi kalau uh, risiko untuk terjadinya VTI-nya kecil apalagi biasanya kita bisa melihat panduan dari D-dimer di ya Dok jadi kalau memang D-dimernya di uh, tinggi kita periksa ya kita ada tempatnya kita memberikan uh, Uh, profilasis untuk ini, sedangkan kalau memang di dimernya biasanya, uh, kalau rendah ya kita mungkin uh, observasi aja, sambil nanti mungkin diserial beberapa kali, tetapi uh, untuk kita repeat ulang-berulang-ulang pasien dengan COVID untuk melihat doktor terasa, mungkin nggak perlu terlalu sering ya, dokternya itu juga akan kita sebagai klinisi juga akan meningkatkan paparan, jadi yang ada studinya justru bukan di dokter tapi dengan pemeriksaan di dimer ya Selain pemeriksaan di daimer, itu juga ada pemeriksaan Siti Angio, di mana gambaran dianggap suatu, biasanya pada pasien-pasien dengan covid itu gambarannya suatu, seperti mikrotrombosis kemudian di daerah distal dari cabang, jadi ke arah bilateral paru. Perburukan itu juga suatu salah satu indikasi untuk pemberian antikwagul.
0: Terima kasih dokter dan dokter Suci. E, seperti kita ketahui bahwa penggunaan e, antikoagulan itu kan bak, menggunakan mata pisau bermata dua ya. Kalau indikasi terapeutiknya baik, maka otakannya pasiennya lebih e, membaik atau malah sehat. Tetapi komplikasi perdarahan juga perlu diperhitungkan. Sebagaimana apa yang ditanyakan oleh e, salah satu peserta webinar ini. Bagaimana cara kita mengevaluasi untuk tidak sampai mendapatkan kontra, bukan kontra indikasi, tapi komplikasi dari perdarahan yang, di, yang ditemukan pada pasien dengan pemberian antikoagulan. Kemudian apakah ada tempat dalam tata laksana VTE ini pemberian antitrombotik? Kapan kalau kita memberikan antikoagulan dan antipletelet juga? Kemudian seperti kita ketahui, DVT itu hampir lumrah manifestasinya dengan bengkak. Nah, kadang-kadang di lapangan kita juga e, biasa e, kalau bengkak dalam tanda ini biasanya ada suka memberikan urusmit. Di sini ada tempatkah pemberian urusmit pada kasus-kasus VTE khususnya DVT? Itu yang disampaikan oleh salah satu Peserta webinar siang ini sebagai mungkin penutup untuk uh, webinar ini, uh, silakan Dokter Suci atau Dokter ini Bagaimana mencegah? Yang pertama kalau kita masih bisa
1: mencegah suatu komplikasi terjadi, kita lakukan pencegahan dulu. Jadi untuk Noak NOA terutama ya Dok, sebenarnya di sahabat sudah memberikan acuan Dok pada pasien-pasien kalau fungsi ginjalnya masih bagus, kita akan memberikan dosis secara normal. Dengan pasien-pasien yang gangguan fungsi kinyalnya menurun, dari awal kita hitung EKFR, kalau EKFR-nya sudah mulai menurun, kita akan adjust dosis. Itu saja sudah akan mengurangi resiko untuk terjadinya perdarahan. Kemudian yang kedua juga, kita masih kalau untuk yang uh, VK antagonis, kita bisa menggunakan uh, kabaran pemeriksaan-pemeriksaan uh, seperti INR dan sebagainya. Itu untuk uh, mencegah uh, bagaimana kita mengantisipasi untuk, uh, supaya tidak terjadi Uh, side, side effect atau dari efek perdarahan dari pasien itu. Kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana dong tadi? Oh, lho furosemid. Uh, ya, Kadang-kadang kita bingung, uh, suatu kejadian saya masih ingat sekali, salah satu senior guru saya di sini mengatakan pasiennya sesekali, diberikan masih, bukannya malah bagus, malah pasiennya mungkin memburuk pada kondisi pulmonary emboli, itu akan saya ingat sekali. Jadi, sebetulnya pemberian uh, furosemid pada kasus-kasus DVT itu kadang-kadang malah jadi malah merugikan karena kenapa dengan diurisis tadi volume kepekat apa ya kepekatan dalam tanda petik di dalam vena akan menjadi lebih besar karena terjadi dehidrasi dia terjadi diuretisnya tadi sehingga bukannya perbaikan justru yang terjadi adalah suatu perburukan dari di kalau pemberian kita tidak hati-hati dengan pemberian
0: kurosemin barangkali ada tambahan dari dokter Suci mengenai kapan kita juga memberikan antilet dan atau single saja cukup diberikan untuk okay.
1: ya jadi tadi menyambung masalah uh, tadi for Smith ya memang sudah eh, saya ingin menambahkan saja kalian juga tadi melihat bagaimana caranya untuk mengurangi bengkaknya Sebenarnya ada cara yaitu dengan menggunakan stocking. Dengan pemberian stocking atau dengan elevasi kaki. Stocking kan kita pakai seharian. Nah, kalau malamnya mungkin kita bisa mengedukasi dengan elevasi kaki ketika pasien tidur. ada dari trial sock trial itu ternyata memang penggunaan stocking sebenarnya tidak dia bilang tidak mempengaruhi angka kejadian post thrombotic sindrom. tetapi untuk gejala bengkak edema itu biasa akan terbaikan. Jadi mungkin tidak ada salahnya kita bisa meresepkan atau memberikan uh, stocking untuk pasien. Kalau memang kita di daerah, nggak ada stocking ya mungkin kita bisa dengan manual dengan uh, elastik perban kita bisa edukasi pasien. Ini caranya ini tekanannya seberapa untuk mengurangi uh, symptoms dari bengkak dan uh, nyeri atau berat karena bengkaknya tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan uh, uh, apakah ada tempatnya pemberian antipatelan untuk pasien dengan DPT saja tanpa ada Konkomitan dengan penyakit atriperifer atau penyakit koroneri arteriis mungkin tidak ada tempatnya pemberian dari antiplatelet. Tapi sebenarnya menariknya ada juga studi bagaimana dibandingkan antara anti pada pasien dengan DVT yang jangka panjang kemudian dibandingkan recaransi rate diberikan antiplatelet dan dibandingkan dengan apa namanya antikoagulan oral dia meneliti kalau nggak salah diberikan salah satu NOEK, nah kemudian bagaimana recurrency rate-nya? Jadi pada pasien DVT yang extended terapi, ternyata memang antiflatelit itu, uh, waktu itu diberikannya aspirin, ternyata uh, recurrency rate-nya tetap tinggi. Jadi kalau memang DVT karena trombosis, di memang obatnya antikoagulan. Meskipun pada fase akutnya sudah selesai, tetapi dia unprovoked misalnya, dia, mas dia uh, masih ada kelihatan trombusnya, Uh, itu bisa kita perpanjang penggunaan antikoagulannya sampai uh, extend begitu. Bisa sampai 6 bulan, sampai bahkan 1 tahun. Atau bahkan long life, kalau memang dia ada gangguan-gangguan penyakit autoimun atau penyakit-penyakit uh, trombofilian, ya, itu bisa kita berikan long life. Jadi, uh, dari penelitian tersebut penggunaan aspirin jangka panjang untuk prevensi tidak ada, tidak ada tempatnya. Terima kasih, dok.
0: Baik, terima kasih dokter ini dan dokter Suci. Uh, pertanyaan terakhir mungkin apakah kita ada perbedaan penggunaan antara two level dengan three level Well Score atau paling mudah yang mana barangkali Dokter Siti lebih gampang yang mana kalau memangnya kalau memang tidak ada perbedaan dari kedua penggunaan eh uh, two maupun three level uh, Well Score tersebut
1: Ya, sebenarnya tidak ada apa, tidak ada perbedaan sih. Intinya item-item skornya tetap sama. Cuman ada yang membagi dengan low, moderate, high. Ada yang membagi likely apa unlikely. Sebenarnya itu masalah simplicity aja dengan tuh level score itu lebih simpel. Ini ya apa enggak nih likely apa enggak? Kalau likely ya, kalau dia di atas dua. Kalau unlikely ya satu ke bawah gitu. Jadi lebih simpel aja. Jadi biar kita juga ngasalnya nggak banyak-banyak. Dan abis itu kita jadi langsung ini mau di Di, di atau mau di Penisahan dokter ultrasound itu
0: Baik, terima kasih dokter Rini Dan dokter Suci Atas presentasinya Dan saya kira diskusinya sangat eh, Jelas sekali Dan kalau boleh saya samberikan bahwa eh, DVT dengan pulmonary embolism eh, Sesuatu kondisi yang tidak dapat Kita pisahkan, kadang-kadang Keduanya terjadi atau bukan atau mungkin salah satu saja dan itu merupakan bagian dari venus thromboembolism dan beberapa guideline mengatakan bahwa PPA itu memang angka kejadiannya tinggi tetapi e, untuk diagnosisnya sangat rendah karena mungkin e, gambarannya mirip dengan e, kondisi disease yang lainnya dan portalitasnya cukup tinggi, bisa sampai 70-80% sampai kalau Tidak dilakukan tata laksana uh, dengan baik ya dokter ini dan dokter Suci Kemudian pemberian inisial long term dan extended dengan antikeugulan Itu merupakan suatu kondisi yang uh, mutlak diberikan Dan apabila memerlukan kondisi intervensi Maka juga harus dilakukan pada referral yang lebih tinggi barangkali tidak hanya kita melakukan tata laksana pada tingkat pelayanan primer saja. <tuh> bahwa penggunaan antikoagulan itu mempunyai kondisi yang kontra bukan kontraindikasi tetapi juga mempunyai efek samping yaitu tadi sudah disampaikan bahwa perdarahan. Nah, ini yang harusnya juga kita evaluasi sama-sama bahwa Pasien tersebut yang sudah kita berikan antikoagulan apakah mempunyai kondisi high risk atau tidak dan tadi sudah disampaikan oleh dokter ini maupun dokter Suci. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter Suci dan dokter ini yang sudah menyampaikan presentasi kuliah siang ini dengan baik dan sangat jelas dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kuliah staff pendidikan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Faskular FKUI, Rumah Sakit Jantung.